0: c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, je suis honoré de recevoir Mariam dans ce podcast. Mariam est l'incarnation de la bienveillance. D'origine franco-iranienne, c'est enfant qu'elle arrive en France où elle a suivi un cursus classique jusqu'à partir à Londres à UCL pour étudier. Après diverses expériences à l'étranger, puis en France, elle ressent qu'elle n'est pas à sa place. Une longue remise en question commence et va la mener de fil en aiguille à se spécialiser dans le développement personnel. Aujourd'hui, elle est pleinement reconnue par ses pairs, c'est auprès de quasiment 600 000 personnes tout réseau confondus, qu'elle s'adresse quotidiennement pour livrer ses conseils. Vous allez l'entendre, elle nous livre en toute transparence les leçons qu'elle retient de son parcours. Tout n'a pas été tout rose, mais c'est grâce aux épreuves qu'elle a su se forger sa destinée. Je m'excuse par avance, un léger problème de son s'est produit, mais cela n'enlève rien à la qualité et à la sincérité de nos échanges. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode, que moi j'en ai prêt à l'enregistrer. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour Mariam, quelle joie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à toi Aymeric, merci beaucoup de m'avoir invité C'est euh, un plaisir de, de, de participer à ton podcast. Bah,
0: merci. Euh, J'aimerais, si tu es d'accord, que l'on commence par le début de ton histoire. Peux-tu nous dire d'où tu viens, mmh. où tu as grandi
1: Bien sûr, alors, euh, alors moi je suis née, euh, pour commencer euh, par le commencement, je suis née en Iran, à Téhéran plus particulièrement, et, euh, et puis juste après ma naissance, mes parents sont revenus en France, et, euh, et puis j'ai grandi en France en fait, euh, j'ai grandi à Nanterre jusqu'à mes 11 ans à peu près, euh, je vivais dans une cité à Nanterre euh, bah, voilà, jusqu'à mes 11-12 ans. Et puis après, j ai, j ai, on, mes parents ont déménagé, donc on a déménagé à Paris dans le 16e. Ça a fait un gros, gros changement euh, d'univers. Et puis en fait, euh, j'ai grandi après euh, jusqu'à mes 18 ans. J'étais dans le 16e, j'ai fait toute ma scolarité, euh, collège-lycée là-bas. Et, euh, et puis après le lycée, je suis allée euh, étudier à Londres dans une université qui s'appelle UCL.
0: Et justement, à ce moment-là, comment toi tu qualifies ton, ton enfance Tu la qualifierais comment maintenant à posteriori
1: C'est une bonne question. Euh, je dirais que je n'ai pas, pas des souvenirs euh, extraordinaires de mon enfance euh, à Nanterre, enfin de ma, de ma vie à Nanterre. Euh, mais j'ai quand même des bons souvenirs avec euh, ma famille, mais c'est vrai que c'était un environnement où je ne me suis pas sentie euh, particulièrement épanouie ou en sécurité. Donc euh, je, je, là, je suis totalement honnête euh, là-dessus. Euh, après, j'ai quand même des bons souvenirs, tu vois, euh, en termes de... avec ma famille, avec mes proches. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un, un endroit qui me... qui, qui, qui résonne quelque chose... Ça résonne pas quelque chose de positif en hein, moi, tu vois ce que je veux dire
0: mmh, Ouais, je peux entendre. Pardon, j'avais coupé juste avant, donc tu mmh. disais que tu as fait tes études à, à l'étranger. Et... Déjà, pourquoi ce choix et quel cursus tu as suivi à UCL euh,
1: C'est une bonne question. En fait, je, je m'étais mis en tête que j'allais étudier à Cambridge, à l'université de Cambridge. J'avais visité Cambridge dans un voyage de classe en troisième et j'étais tombée mmh. vraiment amoureuse de cette, de cette université et je m'étais dit oh, « J'aimerais tellement étudier là-bas, ça a l'air incroyable ». Euh, je veux dire, c'est, en fait, j'adorais la diversité des élèves. Les élèves euh, viennent de partout dans le monde. Il euh, y a des professeurs qui sont vraiment juste extraordinaires, qui ont écrit des livres, qui sont vraiment reconnus dans leur domaine. Et euh, en termes de ce que je voulais étudier, je voulais étudier euh, l'économie. Et euh, j'avais trouvé que Cambridge, c'était une excellente université pour faire ça. Et donc, j'ai commencé à, à, à postuler, à faire toutes les démarches pour être euh, pour être admise là-bas et donc qui nous demandaient de faire des devoirs, des examens, etc. pour pouvoir avoir euh, l'opportunité d'avoir une interview avec eux et donc euh, et donc j'ai réussi à avoir une interview sur place avec eux et malheureusement malheureusement j'ai pas réussi à, à avoir euh, à, à être admise après l'interview et donc je me suis dit bon bah qu'est-ce que Qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu veux quand même euh, étudier à l'étranger Je voulais quand même vraiment étudier en Angleterre. Donc, euh, j'ai regardé les meilleures universités à Londres et puis j'ai postulé à, à quelques-unes d'entre elles, dont UCL, qui était vraiment une université que, que je trouvais géniale. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai voulu étudier l'économie et le, et le business. Et, euh, et puis, j'étais super contente parce que pour moi, l'objectif, c'était euh, de d'être euh, en immersion dans, dans, le, dans un environnement anglophone. Et puis surtout, Londres, c'est ex extrêmement cosmopolite. Il y a des personnes qui viennent vraiment de partout dans le monde. Et puis c'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup de m'ouvrir, d'ouvrir mon esprit, de sortir un peu de mon petit 16e. Et puis de... après, j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert parce que j'ai une famille qui... Mon père voya... enfin, a toujours voyagé. Ma mère aussi, enfin, j'ai quand même une famille qui est très ouverte et très internationale, mais, euh, mais du coup, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai voulu euh, étudier dans un environnement international, tu vois.
0: Mmh. Et, et à ce moment, tu as choisi de l'écho, euh, tu avais l'ambition de faire quoi Tu voulais faire quoi quand tu serais grande, entre guillemets Est-ce que le développement personnel t'intéressait déjà, du coup
1: Alors, du le tout. développement personnel et la psychologie, ça m'a toujours passionnée et fascinée, mais pour être tout à fait honnête avec toi... Euh, à un moment donné, en fait, quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire que je voulais être psychologue. Sauf qu'en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais hypersensible et, et j'ai un petit peu abandonné à un moment donné en me disant « Bah, Mariam, si t'es psychologue, tu vas, tu vas souffrir parce que toute la journée, les, les gens vont te raconter leur plus grande souffrances et tu vas, tu vas tout ressentir et tu vas pas pouvoir... Euh, euh, vivre une vie normale parce que c'était trop sensible donc euh, je me suis dit bon bah l'économie c'était un sujet qui me passionnait aussi j'étais très bonne euh, en économie euh, au lycée et donc à l'université aussi et je me, je me suis pas vraiment j'avais pas un, un métier fixe en tête pour être très honnête avec toi je me suis plutôt dit que que je créerai mon entreprise ou que ou que je lancerai ma start up ou que je ferai quelque chose comme ça c'était ce qui me, ce qui me plaisait le plus d'avoir ce côté créatif, de pouvoir créer quelque chose et puis de lier euh, le, le jeu. De... Parce que l'économie, le business, je trouve que c'est un peu comme un jeu. Il y a quelque chose de très... Euh, de... que je trouve vraiment intéressant et, et passionnant là-dedans. Et donc, je me suis dit, euh, bah, je ferai ça certainement plus tard. Et puis en même temps, au fur et à mesure du temps, euh, bah, ce qui était intéressant, c'est que même quand j'étais à, à UCL, à l'université, euh, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on avait... Euh, ces immense du ciel. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment immense. C'est comme la taille d'un village. Quoi. Il y a des campus. Le campus, il est immense. Il y a 30 000 élèves. Donc, tu imagines, c'est vraiment gigantesque. Et puis, c'est étalé sur plusieurs rues à Londres et tout. Et il y avait plusieurs euh, bibliothèques. Avec, euh, à chaque fois, en fait, j'allais à la bibliothèque et j'allais beaucoup plus vers les... Euh, vers les livres de philosophie, de psychologie, que vers les livres d'économie, bizarrement, tu vois. Et donc, euh, petit à petit, je suis revenue en fait. Euh, je suis revenue à la, à la, à la, à la, source. À la source. Voilà.
0: Mais, mais euh, tu, tu as dit tout à l'heure que tu avais toujours eu envie de créer ton entreprise ou ta start-up, etc. Tu avais des modèles d'entrepreneurs autour de toi
1: Bah, tu sais quoi Pas forcément, euh, pas forcément. Mais mais je je trouvais. Alors, j'avais pas forcément des modèles d'entrepreneurs dans le. Parents... traditionnelle du terme, puisque mes parents n'ont pas euh, créé dans, de, de start-up ou quoi que ce soit, mais mes parents ont toujours été euh, très indépendants. Donc, euh, ma mère, par exemple, elle, elle est agent artistique, elle travaille pour elle-même, enfin, elle travaille vraiment à son compte. Euh, mon père aussi travaille à son compte. Donc, tu vois, c'est des... C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas eu ce modèle du, du salariat, enfin, de... Euh, ce modèle plus traditionnel, je ne l'ai pas eu. Et donc, c'est vrai que je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que, que je me vois prendre un chemin un petit peu similaire, on va dire.
0: Est-ce que tu, parce que là, tu termines tes études, est-ce que tu peux nous raconter comment, déjà par la magie des réseaux avec LinkedIn, tu as terminé THO par hasard, donc chef Happiness Officer Alors, quelle est cette histoire Moi,
1: j'ai terminé mes études en 2017. Donc, j'ai ouais. eu mon bachelor en 2017. Et j'ai voulu travailler très rapidement après parce que en fait euh, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'univers enfin le le monde en, en, anglo-saxon c'est qu'ils sont très euh, ils sont très orientés action les études c'est important mais ils travaillent très très vite après euh, la plupart de, de, mes, de mes camarades de, de l'université, ils ont, ils ont eu leur premier job juste après leur, le bachelor qu'on a eu ensemble. Donc, euh, beaucoup de gens que je connais ont commencé à travailler très vite après. Et moi, j'ai voulu aussi travailler très vite après. Je voulais vraiment avoir... Euh, l'expérience sur le terrain, qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce que c'est qu'être dans une entreprise, comment ça, comment ça marche, à quel point c'est différent de ce qu'on apprend à l'école ou à l'université. Et donc, j'ai eu mon premier, mon premier job à Dublin dans une entreprise américaine de conseil. Et, et puis, je suis restée presque un an là-bas. Et quand je suis rentrée à Paris, on m'a proposé un job de chief happiness officer. Ça s'est fait vraiment naturellement, dans le sens où j'ai rencontré le... Le PDG de, de, de cette entreprise et il euh, cherchait quelqu'un pour s'occuper du bien-être des employés, de d'animer les équipes, de créer une culture d'entreprise. Et donc euh, moi, c'est un poste qui m'a paru hyper hyper intéressant et très adapté à ce que je recherchais. Donc voilà, ça s'est fait euh, vraiment tout seul quoi.
0: Et donc quelle est la suite Pourquoi tu as arrêté Pourquoi tu as décidé d'arrêter Et comment tu te sentais à ce moment-là
1: j'ai décidé d'arrêter parce que je suis restée presque deux ans dans cette entreprise, dans ce poste. Et finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que, la... que la courbe d'apprentissage, elle, elle a commencé à vraiment euh, euh, s'éteindre. J'apprenais plus... plus, en fait. J'étais plus du tout stimulée. Et au-delà de ça, j'étais je... dans un environnement de travail qui devenait très problématique pour moi parce que... Euh... Parce que les relations que j'avais, que ce soit avec mon N plus 1 ou que ce soit de façon générale dans l'entreprise, euh, étaient devenues très malsaines pour moi. Je suis tombée en burn-out, euh, j'ai fait une dépression, j'étais plus du tout... Euh... En fait, j'étais plus du tout dans mon élément. Et j'ai vraiment essayé de... Je me suis vraiment... Euh... J'ai vraiment persévéré, j'ai vraiment essayé de, re... de, de, de rester, d'améliorer les choses, mais je me suis rendu compte que, que je me que je me forçais en fait et que je me mentais un peu à moi-même parce que j'avais plus ma place dans cette entreprise. Et donc euh, j'ai décidé de partir et je me suis dit, tu sais quoi Mariam, tu as 25 ans, si tu prends pas de risques maintenant. Et puis j'avais parlé à des gens autour de moi, notamment une, une coach que j'aime beaucoup, qui a une amie à moi qui s'appelle Julie. Euh, qui vit en Hollande et qui a. Qui a bah, elle a une famille, elle a vraiment. C'est quelqu'un qui, qui a des responsabilités beaucoup plus importantes que ce que j'avais à ce moment-là et qui m'a dit bah, écoute, Mariam, moi j'ai démissionné, euh, j'ai décidé de poursuivre mon rêve et de faire ce qui me plaisait et aujourd'hui je ne regrette pas. Et en fait, en parlant à des personnes comme ça, je me suis dit bah, pourquoi est-ce que tu ne prends pas. Pourquoi est-ce que tu t'obliges tu, tu à rester dans quelque chose juste parce que ça te paraît plus rassurant, plus sécurisant euh, Tu ne sais pas ce qui pourrait se passer si tu prenais le risque de, de dire non à ce qui te rend malheureuse aujourd'hui et d'essayer de, et d'ouvrir de, une nouvelle porte et de faire quelque chose qui pourrait vraiment t'épanouir. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision, tu vois.
0: Mmh. Très clair pour moi. Franchement, hyper intéressant. Euh, tu, tu as parlé que tu as fait un burn-out, que tu as un peu touché le fond Donc je me dois de te poser la question Qu'est-ce qui t'a permis de repartir Qu'est-ce qui t'a boosté pour lancer euh, ton aventure
1: euh, Alors, je vais être très honnête <rire> là-dessus Je ne vais pas euh, essayer de, de, de rendre ça glamour ou quoi Ce qui m'a aidé c'est que en fait, après avoir quitté euh, mon ancien job j'étais vraiment perdue, je, non seulement j'étais en train d'essayer de, de, de me sortir du burn-out, mais j'ai commencé à vraiment faire une dépression, euh, et je me suis sentie en fait vraiment toucher le fond, et ce qui s'est passé c'est que, que j'avais plus trop d'espoir, je, je me sentais vraiment, euh, à ce moment-là, si je me rappelle vraiment ce que je ressentais, je me sentais vraiment euh, complètement perdue, et complètement... Euh, sans, sans place dans le monde j'arrivais pas à voir où était ma place et en fait euh... et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais te... tellement en souffrance à ce moment là et j'ai tellement eu cette sensation que ça pouvait pas être pire même si peut-être qu'au niveau de mes circonstances ou mes conditions de vie d'un point de vue extérieur ça aurait pu être pire objectivement mais ce que je ressentais à l'intérieur de moi, je sais que ça n'aurait pas pu être pire. Parce que c'était vraiment très, très... C'était devenu très sombre pour moi. C'était devenu très difficile pour moi de, de vivre comme ça. Et donc, en fait, j'ai tellement... Je, je me suis tellement... Euh... J'ai tellement accepté ma condition. J'ai commencé à vraiment accepter que j'allais mal. Accepter que j'étais perdue. Et que je ne savais pas où j'en étais, ce que j'allais faire. Et finalement, en fait... Euh... Vu que ça ne pouvait pas être pire, bah, j'ai commencé un petit peu à remonter en me disant « Bah Marem, de toute façon là, ça ne peut pas être pire. » Donc euh, ta seule solution, c'est de commencer petit à petit à remonter la pente. Et je me suis fixé des petits, tout petits objectifs qui m'ont permis de reprendre un peu d'estime de moi-même et de commencer à créer un nouveau momentum, une nouvelle énergie. Tu vois ce que je veux dire Donc,
0: Ouais, je vois très très bien.
1: Ouais, c'est ça en fait. Euh,
0: Aujourd'hui, tu es quand même reconnu comme une vraie spécialiste du développement personnel. Donc, tu as réussi sur les réseaux à, à remonter. Tu es créatrice de contenu, suivie par quasiment 500 000 personnes sur TikTok, si je m'abuse, ou un peu plus. C'est plus que la population de Toulouse, quatrième hein, ville de France, mmh. pour situer. Euh, et plus de 110 000 personnes sur Instagram. Et en parallèle, tu as lancé ton podcast aussi, l'école de la vie. Mmh. Donc, je vais y aller crescendo sur les questions, en commençant par la première.
1: Mmh.
0: À quel moment tu t'es dit, je vais faire des vidéos quel a été ton déclencheur à ce moment-là et comment ça s'est fait
1: C'est une bonne question. Bah, en fait, quand j'ai commencé à remonter petit à petit, euh, parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, en fait, c'était très difficile pour moi parce que je voulais vraiment... C'était mon rêve de, de, de créer quelque chose qui permette aux gens d'aller mieux et, et c'était vraiment ma passion depuis toujours. Et j'avais à... la sensation de ne pas y arriver, de ne pas arriver à trouver ma voie. Et en fait... Euh en remontant la pente petit à petit et en me détachant petit à petit de, de ce que je pouvais faire finalement, en trouvant ma valeur au-delà de ce que je pouvais faire, au-delà de ce que je pouvais être aux yeux des autres ou paraître aux yeux des autres, bah je me suis je me suis dit qu'est-ce que tu qu que aimerais faire qui te, qui te permettrait de, de donner de la valeur aux autres et en même temps de te faire du bien à toi Et je me suis dit bah j'adorerais faire des vidéos, j'ai peur de faire des vidéos, de montrer ma... De montrer ma tête sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que je suis pas légitime, est-ce que j'ai de la légitimité à parler. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, écoute, Mariam, t'as rien à perdre, au pire des cas. Et puis en plus, j'ai commencé tout en anglais, je pense que ça me donnait aussi une petite carapace parce que je me disais que j'allais atteindre des gens qui étaient complètement différents de moi et qui peut-être ne pourraient pas forcément me juger, peut-être moins. Donc, j'ai commencé à faire mes vidéos en anglais en me disant Bah, tu vas donner, tu vas parler de choses que. Tu vas faire des vidéos que t'aurais aimé voir il y a quelques mois, il y a quelques années. Euh, tu vas faire passer des messages qui, qui sont importants à tes yeux et qui qui t'auraient aidé toi à certains moments ou qui t'aiderait euh, qui pourraient t'aider même maintenant. Donc, en fait. Euh, c'était un peu ça l'objectif. L'objectif, c'était... Je me suis dit, si j'arrive à aider au moins une seule personne qui tombe sur mes vidéos, qui voit mes vidéos et qui peut-être que cette personne va passer peut-être une, une meilleure après-midi ou une meilleure journée ou je sais pas. Où je me suis dit, ce serait extraordinaire d'avoir ce type d'impact sur quelqu'un. Et donc, j ai, j ai, j ai, enfin, je me suis fixé cet objectif en me disant peu importe le résultat, fais des vidéos et puis... Euh, c'était aussi pour moi un bon exercice pour me détacher aussi du regard des autres parce que quand on fait des vidéos, forcément, on est exposé et forcément, on se, on se met dans... Enfin on prend le risque d'être critiqué aussi.
0: Bien sûr. Mais à quel moment, quand même, tu sens que ce, ce loisir, ce passe-temps, prend une toute autre dimension Parce que à la base, tu l'as pas fait, comme tu viens de le dire, pour faire ton activité principale. c'était pas pour faire un métier. C'était fait pour juste une seule personne. Donc, à quel moment tu as senti que juste c'est vidéos, les quelques vidéos que tu faisais, venaient de prendre une autre dimension
1: En fait, quelques mois après que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, j'ai vu que j'ai commencé à avoir un peu plus, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés, de... de messages, de commentaires, de... et en fait, je me suis rendu compte que bah, pas mal de personnes me demandaient de l'aide ou me demandaient de les accompagner à travers du coaching, donc je me suis, à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement mes vidéos avaient, avaient un certain impact, et, euh, et puis, et puis j'ai commencé aussi à recevoir d'autres propositions, euh, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était, que j'avais trouvé en fait euh, mon chemin finalement, tu vois.
0: Oui, parce que, l'impact que tu as sur la vie des gens quand même est palpable. Comme je te le disais la dernière fois, quand c'est le téléphone, j'ai pris le temps de lire les commentaires sous tes vidéos. Enfin, quand j'ai préparé cet entretien, et tes auditeurs suivent vraiment et te remercient à longueur de journée. Et quand quand je l'ai lu, j'étais un peu, j'étais en mode, wow, c est, c est... les gens suivent même en commentaire. Donc, est-ce que toi, de ton point de vue, tu sens cette responsabilité que tu as dès que tu sors une vidéo, que tu vas avoir un impact concret maintenant sur la vie de peut-être centaines de personnes Est-ce que tu ressens cette responsabilité
1: oui, je ressens en fait. Je pense que c'est aussi. Il y a aussi une pression parce que parce que la vérité, c'est que c'est pas évident de faire passer un message qui est profond et impactant en une minute. Et surtout, c'est pas évident de faire de, de faire transmettre des subtilités et des nuances dans un message d'une minute parce que c'est très. Le risque aussi, c'est que c'est qu'il y ait beaucoup de raccourcis qui soient faits, c'est qu'il y ait beaucoup de conclusions hâtives qui soient faites. Donc, j'essaye vraiment de bien choisir mes mots mais je sais que parfois c'est pas toujours, parfois je fais des vidéos et je sais que elles sont peut-être mal interprétées ou qu'il y a parfois un sens qui est pas forcément, qui transparaît pas forcément autant que j'aimerais donc je ressens beaucoup cette responsabilité et j'essaye vraiment du mieux que je peux de de l'honorer tu vois mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et parfois en tout cas j'essaye du mieux que je peux de l'honorer ça c'est vrai, c'est sûr donc
0: toi tu as quand même un vrai être motiv c'est de transmettre l'amour. C'est ce qui est vraiment intrinsèque pour toi. Donc ma question va peut-être être très naïve, mais d'où tu tiens cette volonté d'aider et de transmettre autant de choses, autant de positifs, autant d'amour Ça te vient d'où euh,
1: Je pense que, très honnêtement, je pense qu'il euh, y a plusieurs choses. Déjà, le, quand, on, quand on a beaucoup souffert soi-même... Euh, on sait ce que c'est que de se sentir seul dans sa souffrance, on sait ce que c'est que de se sentir incompris, euh, isolé. Euh, je pense que c'est très important pour moi d'aider les autres et de, de leur montrer qu'on n'est on pas si, aussi seul qu'on l'imagine. C'est quelque chose qui, qui m'embête beaucoup quand j'entends, euh, tu vois, quand je, je vois qu'on on a vraiment cette mentalité et n'arrête on, on pas de répéter dans notre société... Euh, oui, on est seul dans la vie, on est seul, on est seul. C'est vrai dans un sens, on vit notre expérience de vie individuelle, ça c'est vrai. Mais on est beaucoup plus connectés les uns aux autres qu'on pourrait l'imaginer. On a beaucoup plus de liens les uns envers les autres qu'on pourrait le reconnaître. Et finalement, pour moi, transmettre l'amour, c'est hyper important parce que c'est ce qui guérit, c'est ce qui guérit nos blessures, c'est ce qui guérit nos, nos peurs, c'est ce qui nous apaise, c'est ce qui nous permet de vraiment vivre notre vie de la façon la plus pleine et la plus. de la, la façon la plus euh, vraie possible. Et donc, euh, pour moi, l'amour, c'est la plus belle et la plus puissante énergie qui existe. C'est l'énergie la, la, la plus guérisseuse qui existe. Et je pense aussi que je suis très inspirée par. Euh, ma mère m'inspire beaucoup dans ce sens-là parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour euh, sans forcément. sans forcément attendre euh, en retour. C'est quelqu'un qui a vraiment qui m'a toujours montré l'exemple là-dessus. C'est quelqu'un de très altruiste, euh, de très généreux. Donc euh, j'ai grandi avec, euh, avec une maman qui a vraiment cette, euh, ces valeurs-là et je pense que c'est vraiment naturel tout, tout simplement, tu vois.
0: Quelle est ton ambition maintenant Tu ambitionnes quoi Comment tu vois la suite de ton histoire
1: Mon ambition pour moi ou pour... Euh,
0: pour... pour toi Pour ton contenu pour ta carrière, pour tout ce que tu veux
1: euh, le choix. Pour moi, je dirais que mon ambition, ce serait de... Je dirais que de façon générale, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est devenir encore meilleure dans ce que je fais, euh, apprendre encore plus. J'adore apprendre, j'adore m'éduquer, j'adore apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, m'améliorer en permanence. Donc ça, c'est quelque chose que je qui fera toujours, je pense, partie de mon ambition. Euh, J'aimerais aussi commencer de petit à petit à faire des conférences. Là, je vais, faire une première, je vais participer à une première conférence le 8 novembre. Donc, euh, c'est un nouveau, on va dire, milestone euh, dans ma carrière. C'est très important pour moi de faire des conférences parce que je trouve que c'est tellement différent... Enfin, c'est tellement... Le contact qu'on peut avoir avec les autres en live... Euh, quand on est face à face et qu'on ressent l'énergie des autres qui ressentent notre énergie l'échange il est juste extraordinaire et on peut vraiment impacter et puis partager ensemble des choses qui sont euh, incroyables donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire de, des conférences j'aimerais aussi écrire un nouveau livre il euh, y a pas mal de choses que j'aimerais faire et puis pour moi là le podcast va être vraiment euh, quelque chose d'important parce que mon podcast c'est c'est un peu pour moi la, le canal où je peux le plus m'exprimer euh, et puis le plus apprendre aussi parce que j'invite des personnes que je, trouve, euh, que je trouve inspirantes, que je trouve intéressantes et je peux, je peux aussi beaucoup apprendre de ces personnes donc euh, pour moi le podcast aussi c'est vrai, vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur
0: le lien sera disponible dans tous les cas en description de cet épisode Merci. pour que tous les auditeurs puissent euh, te retrouver et t'écouter plus longtemps bah, bah. dans tous les cas c'est
1: gentil
0: ah. Je sais aussi que tous les deux, on partage quand même cette vision et cette très positive de la vie. Oui. Et à l'heure où beaucoup de, de personnes autour de nous s'enferment dans les services vicieux, dans la négativités, comme on le disait tout à l'heure, quel conseil tu pourrais leur donner pour vivre heureux, tout simplement
1: Alors, peut-être que mon conseil va être un peu contre-intuitif, mais personnellement, j'ai compris quelque chose. Et c'est d'ailleurs hein, le, le fondateur de, des thérapies d'acceptation et d'engagement qui parle de ça, qui s'appelle Stephen Hayes. Il a un TED Talk incroyable que je vous conseille d'écouter si, si vous parlez anglais, mais de toute façon, je pense qu'il y a la traduction sur YouTube. Euh, finalement, j'ai compris une chose, c'est que vouloir être positif tout le temps, c'est justement se couper de son, de son bien-être, parce que on résiste à des états intérieurs qui sont tout à fait naturels. Se sentir triste, se sentir énervé, se sentir angoissé, se sentir... Euh, se sentir frustré, tout ça, toutes les émotions, le spectre d'émotions, il est juste gigantesque qu'un être humain peut ressentir. Et je pense que une des, une des erreurs qu'on fait le plus, c'est de vouloir justement aller à l'encontre de, de ces états qui sont tout à fait naturels. Moi, je conseille aux personnes qui nous écoutent d'accueillir leurs émotions, d'accueillir leurs ressentis, même quand ces ressentis sont extrêmement désagréables et douloureux. Et je sais que c'est contre-intuitif et difficile à faire parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se sent pas bien Très honnêtement, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand, on est, quand on est triste, quand on est énervé, quand on est frustré, quand on est en colère, quand on est jaloux quand, Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là On va sur notre téléphone, on scroll sur les réseaux sociaux, on regarde la télé, on, on, peut, on, peut, on peut manger impulsivement, on peut faire toutes sortes de choses euh, qui nous permettent d'étouffer nos ressentis et surtout de ne pas nous mettre face à ce qu'on ressent. Je pense que finalement, ce qui, ce qui, peut, ce qui est guérisseur et ce qui, ce qui peut le plus nous apaiser, c'est d'accueillir ce qu'on ressent avec douceur, avec gentillesse, euh, et d'accepter qu'on ne peut pas toujours ressentir des choses positives et agréables et d'ailleurs on ne peut pas réellement ressentir ce qui est agréable et, et bon si on ne s'autorise pas à ressentir ce qui est désagréable donc euh, je pense que finalement une, euh, une, une bonne manière d'approcher des choses ou en tout cas au lieu, de, au lieu de dire une bonne manière mais plutôt une manière plus utile d'approcher les choses ce serait de s'autoriser à, à ressentir ces choses-là et, et ne pas les fuir ne pas essayer de se distraire de nos émotions négatives au contraire y faire face et essayer de les comprendre essayer d'ouvrir un dialogue avec soi-même dans ces moments-là je sais pas si c'est si clair mais
0: je, aussi pour moi c'est très très clair hein. toutes les émotions ont un sens euh, le corps humain est une machine formidable et chaque émotion est là pour une raison Totalement. ça ne sert à rien d'essayer de, de les gommer exactement euh, ça, ça, ça me rappelle la notion d'estime de soi. Donc là, tu vas voir quand même, ma transition, elle est parfaite. Tu pourras le noter. Parce qu'on peut parler de ton nouveau bébé, si tu es d'accord. Le challenge, 28 jours pour libérer sa puissance intérieure. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce programme de développement personnel, du coup Et pourquoi tu as envie de proposer cela à, toi, à ton audience
1: Alors, en fait, ce programme, il, il, il est hyper important à mes yeux parce que, parce que finalement, c'est le programme que j'aurais aimé avoir pour, pour me... Pour aller mieux, pour me sortir de ma souffrance. En fait, j'ai créé ce programme avec cette intention. Je me suis dit, Mariam, quel programme est-ce que tu aurais aimé suivre Qu'est-ce que tu aurais. -ce qu on, on se demande souvent, ok, mais j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de reprendre le pouvoir sur ma vie, j'ai envie d'arrêter de subir ma vie, j'ai envie de, de retrouver mon sentiment de puissance intérieure, mais. Par où je commence Je sais pas par où commencer. Je suis, j'ai peur. Je sais pas. C'est trop pour moi. C'est trop. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un programme simple, efficace, euh, pas trop long, pas trop court. Vraiment un programme qui, qui permette à tout le monde de de retrouver son sentiment et sa puissance intérieure, d'arrêter de dépendre des autres pour se sentir bien, euh, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de douter de soi en permanence. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, je, vais faire, je vais créer plusieurs modules, je vais euh, rassembler dans ce programme l'ensemble des outils et de la méthode qui m'a permise et qui me permet aujourd'hui de, de me sentir en harmonie et en paix avec moi-même et surtout d'être de, de connectée à, à mon sentiment de puissance intérieure au-delà de, de ce que le monde extérieur peut me faire passer comme message. Donc, euh, donc pour moi, c'était vraiment important. Euh, tu vois, dans le programme, je parle, je donne pas simplement des outils euh, euh, psychologiques et, et, et des outils de développement de soi, comme par exemple... Euh, la pratique d'affirmation ou la pratique d'un dialogue intérieur positif j'aborde je je, 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 aussi un, tout un module sur l'importance du corps sur l'importance du mouvement euh, parce que beaucoup de nos émotions et de nos énergies passent par le corps on a tendance à se dire euh, je vais aller mieux juste en travaillant sur mon esprit mais le corps et l'esprit sont indissociables, il faut vraiment travailler sur les deux pour pouvoir se sentir mieux donc euh, donc voilà, c'était vraiment l'intention de ce programme. Et puis, euh, et puis je l'ai fait vraiment dans l'optique que ce soit simple et très facile à actionner.
0: Quelle est une journée type ou une semaine type dans ta vie, Mariam Je suis obligée de te poser la question parce qu'on te voit faire des vidéos, mais comment ça se passe, l'envers du décor Qu'est-ce que tu fais Quel est ton quotidien
1: C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si j'ai une journée type, mais je pourrais te dire que j'ai quand même des routines dans le sens où, euh, bah, par exemple j'aime bien j'aime bien par exemple euh, ce que je vais faire bon le matin je vais me réveiller euh, je, je touche pas mon téléphone j'essaye de pas toucher mon téléphone le matin une demi-heure après mon réveil c'est quelque chose d'hyper important pour moi et qui a totalement changé ma vie si je suis vraiment honnête euh, 30 minutes avant mon réveil, euh, après mon réveil et 30 minutes avant de dormir je, je mets mon téléphone de côté euh, parfois j'y arrive pas, hein. je suis, le soir surtout c'est compliqué de, de le laisser de côté mais je, je suis très, euh, très attentive là-dessus parce que je sais que ça a un impact sur mon, sur mon niveau de stress, d'anxiété, mon... donc ça c'est quelque chose d'important je fais ça le matin, euh, je respire, je fais des exercices de respiration, je fais mon sport le matin, ma méditation euh, je pose mes intentions et j'ai tendance à faire des prières, donc à prier ou à poser mes intentions pour la journée. Et puis ensuite, je commence à travailler. Et donc, à ce moment-là, je vais, je vais donc, euh, par exemple, en général, j'ai tendance à poster le matin, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. J'aime je, je, bien faire ça le matin parce que ça me permet de, de bien commencer la journée, de mettre mon contenu. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, j'écris mes idées. Euh, dès que j'ai une idée, j'ai un board en fait, où j'écris toutes mes idées pour mes vidéos, pour mes posts écrits, pour euh, mes podcasts. J'utilise un outil qui me permet de tout, euh, de tout organiser. Et donc, euh, chaque jour, je vais, je vais euh, tourner des vidéos, euh, je vais écrire mes idées, je vais travailler sur mon programme, sur mes procha les prochaines versions de mon programme. Euh, j'ai mes séances de coaching aussi. Donc, euh, j'ai quelques séances par semaine parce que, pour moi, c'est important de ne pas trop... Euh, de ne pas avoir trop de séances chaque jour, parce que je me rends compte que quand on, on fait... je ne veux, je veux jamais perdre en qualité dans mes séances avec, euh, avec mes clients. Donc, euh, je fais attention à avoir une ou deux séances par jour maximum pour pouvoir être pleinement présente et prendre le temps avec, euh, avec mes clients. Donc, euh, je dirais qu'une semaine... Il n'y a pas vraiment de semaine type, tu vois. Parfois, je peux aller à certains événements, parfois je peux participer à un podcast, inviter des des invités sur mon podcast, donc ça dépend vraiment des des semaines, mais euh, mais ça ressemble plutôt à ça mon processus créatif, c'est j'essaye de de toujours j'écris toujours mes idées dès que je suis inspirée et puis euh, et puis de toute façon euh, tous les jours je je travaille sur euh, sur mon contenu donc euh, donc voilà
0: mais mes auditeurs commencent à être habitués, mais j'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de notre discussion, mm -hmm. dont une particulièrement. Si demain, tu croises la Mariam d'il y a 10 ans, quel conseil tu aimerais lui donner
1: Waouh, ça, c'est une sacrée question. Ah, waouh Il y a 10 ans, j'avais 16 ans. Euh... Je pense que je lui dirais que... Je lui dirais que c'est quelqu'un quelqu de, de bien et que c'est quelqu'un qui... Je lui dirais de, de prendre, de, de se faire plus confiance. De se faire confiance et d'avoir moins peur, de, de douter un peu moins, de, de faire confiance en, en ce qui lui est réservé. Et euh, je pense que ce serait surtout relié à la confiance parce que je sais que... À 16 ans, j'avais pas du tout confiance en moi et je doutais beaucoup de moi. Mais j'en étais. Bizarrement, je pense que j'en étais même pas vraiment consciente, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Um, mais je lui dirais de se faire confiance et puis de. Je lui conseillerais aussi de lire des livres de développement personnel, je pense. <rire> Franchement, je conseillerais de faire ça. Parce que à ce moment-là, je lisais beaucoup, mais je lisais des livres euh, rien à voir. Et je pense que si j'avais commencé à lire des livres de développement personnel à 16 ans, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé.
0: Une machine de guerre.
1: Ouais, vraiment. Je pense que ça aurait été incroyable. Donc, euh, ouais, je, je lui conseillerais ça, je pense.
0: Euh, Lorsqu'on a préparé cet épisode ensemble, on a quand même eu un échange un peu plus euh, solennel sur la situation actuelle en Iran. Mm -hmm. Puisque toi, tu es franco-iranienne, comme on l'a dit au début de l'épisode. Ouais. Donc, j'étais quand même pour en parler. Et on a parlé de la non-position des personnes euh, féministes avec des guillemets qui ne prennent pas position. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: bah, Moi, ça m'a étonné de, de voir euh, que certaines personnes euh, qui se considèrent euh, féministes ou activistes pour les droits de l'homme... Euh, parce que tu, tu vois... Y a... C'est une chose de, de ne pas partager ou de ne pas parler de ce qui se passe en Iran, mais c'en est une autre de ne pas le faire quand l'étiquette et l'étiquette les, les, que tu t'es mise et que tu t'es appro appropriée, c'est de dire je suis, je suis un ou une activiste pour les droits de l'homme, je suis quelqu'un, je suis une féministe, je, suis, je me bats pour le droit des femmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée, mais... Euh, je vois quand même qu'il y a certaines personnes qui en ont parlé. Moi, j'en ai parlé aussi sur mes, sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, mais bon, je trouve ça toujours intéressant de voir euh, le silence de certaines personnes. Je trouve ça intéressant parce que... Surtout quand on voit euh, tout ce qu'on tout ce, tout ce qu voit sur les réseaux, euh, oui, euh, ne pas parler de l'oppression d'un tel, c'est ne pas parler de l'oppression de tous. Et puis en même temps ces mêmes personnes-là ne parlent pas de l'oppression d'autres peuples, donc euh, je pense que parfois il y a un petit peu des incohérences, mais bon, je ne juge pas dans le sens où je me dis bah, peut-être que ces personnes ont leur raison, mais, euh, mais je trouve que c'est de notre responsabilité, surtout quand on a une plateforme, surtout quand on a une voix qui peut porter, d'utiliser notre plateforme pour se battre pour des choses qui sont plus grandes que nous, parce que c'est bien d'être euh, entre guillemets influenceur, c'est bien d'avoir des, des, des abonnés, etc. Mais si on utilise ça qu'au service de notre ego, finalement, euh, je, je suis désolée, je trouve ça un peu, je trouve ça vraiment dommage, et je trouve que ça renforce un peu tout ce qu'il y a de nocif dans notre société. Si on est entre guillemets, et j'aime pas forcément le terme d'influenceur, mais bon, je vais l'utiliser. Si on est influenceur, qu'on a une plateforme, qu'on a euh, une communauté qui nous écoute et qui prend en compte notre, euh, notre, notre avis, notre opinion sur les choses. Ça ne veut pas forcément dire que notre communauté euh, avale tout ce qu'on dit et puis le prend pour argent comptant, mais c'est quand même une grande responsabilité. On a une communauté qui nous écoute, qui, qui nous prend au sérieux. Donc, on a une responsabilité de, de partager, de, de, faire, euh, de donner une voix à des causes et à des personnes qui n'ont pas forcément la chance ou la possibilité d'être entendu Et je trouve que, que ne pas utiliser notre plateforme pour ça, c'est passer à côté de, de ce qui est vraiment important.
0: Merci pour euh, cet éclairage. <rire> euh, pour reparler de ton parcours maintenant, mm -hmm. avec le recul, alors est-ce que ça va être aussi dur que de, que de donner un conseil Mais quel a été ton plus gros échec
1: Mon plus gros échec euh...
0: C'est des questions plus difficiles à la fin.
1: Mmh. Tu sais, je, je vais être très honnête, je vois l'échec d'une façon totalement différente aujourd'hui. Euh, mais je vais te dire, le moment le plus difficile pour moi, qui m'a le plus mis par terre, c'était euh, pendant mon expérience en tant que chief happiness officer, parce que je me suis, je me suis vraiment perdue. Je ne savais plus qui j'étais et j'arrivais plus à... J'arrivais plus à avoir ma valeur en fait. C'était, j'avais vraiment perdu confiance en moi. Euh... Et je pense que ça, ça a été la chose la plus difficile à vivre parce que j'étais tellement persuadée que j'étais incapable. En fait, je m'étais, j'étais devenue persuadée que j'étais, inc... j'avais plus de... les capacités de réussir ou de faire quelque chose qui ait du sens dans ma vie. J'en étais devenue absolument persuadée. Et ce qui a été le plus difficile, c'est de remonter et de reprendre confiance en moi et de, de reconstruire cette croyance en moi-même et en mes capacités. Donc ça, ça a été, je pense, mon plus gros moment d'échec.
0: Et qu'est-ce que tu fais de, de ton temps libre Parce qu'on a parlé de faire de ta routine, de, enfin de tes routines. Est-ce que tu as des passions à côté de ton activité, malgré le développement personnel, enfin à côté Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent
1: euh, J'adore faire du sport. J'adore... Euh, je, je dessinais beaucoup avant. Je, je peignais je dessinais. J'aime beaucoup dessiner. Ça fait un petit moment que je n'ai pas dessiné, pour être honnête, mais c'est quelque chose que je, que je reprends petit à petit. Euh, je lis beaucoup, j'aime bien passer du temps avec mes amis, avec mes proches. Je pense que ce qui compte le plus pour moi, au-delà de, de travailler sur moi-même et de, travailler sur, de, de faire mon travail sur les réseaux et, et de servir ma communauté, c'est de passer du temps avec les personnes que j'aime. Donc ça, c'est vraiment le... Je pense que c'est ce que j'aime mmh. le plus euh, faire.
0: Est-ce qu'il y a un, un film, une série ou un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nous
1: Un film, une série ou un livre Je dirais que le livre qui m'a le plus marqué, c'est « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle. Ce livre, il m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé à des moments où j'allais très très mal. Euh... C'est un livre que je, que je lis et que je relis très souvent parce que pour moi, pour moi les meilleurs livres, c'est des livres qui sont comme des rappels de choses qu'on sait déjà en nous, mais qui, qui nous permettent de revenir à notre vérité, en fait. Et ce livre, c'est vraiment comme, comme ça que je le vois, c'est comme un, un guide à, à lire et à relire, un, un rappel constant. Donc ce livre-là, je, je dirais qu'il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Hum... Puis en termes de films ou de séries, je saurais pas vraiment.
0: En films, je sais que tu, as, tu adores Harry Potter. J'adore. Peut-être me dire ton préféré.
1: <rire> oui, j'adore Harry Potter. Ouais. Bah, pour moi, tu vois, Harry Potter, c'est au-delà de. Déjà, Harry Potter, j'ai une attache très particulière avec, euh, avec ce, cette histoire parce que le premier livre que j'ai lu, c'était euh, le, bah, le, le premier tome d'Harry Potter, et mmh. pour moi, ça a été vraiment un échappatoire incroyable de lire les livres d'Harry Potter, j'adorais aller à la bibliothèque quand j'étais plus petite et puis tout rien n'existait rien en fait à part ce que je lisais dans le livre surtout qu'à l'époque j'avais pas de téléphone ou quoi que ce soit donc je me mettais à la bibliothèque et puis à 13 ans comme ça j'étais bien en fait c'était vraiment... Euh... je trouve que c'est une histoire qui a une, euh, où je trouve des significations beaucoup plus profondes que simplement ce qu'on peut en voir il y a des choses qu'on peut peut comprendre dans l'histoire d'Harry Potter qui sont euh, qui sont je trouve très inspirantes et très reliées à, à peut-être des choses plus spirituelles ou plus profondes
0: je, je comprends et je partage <rire> une dernière question Mariam si des auditeurs veulent t'écrire où est ce qu'ils peuvent le faire
1: euh, ils peuvent m'écrire sur Instagram euh, mon Instagram c'est Mariam Gaderi M-A-R-Y-A-M-G-A-D-E-R-Y-2Y -E -Y, y à la fin et euh,
0: ça sera en description Tous les liens. Là.
1: génial, bah, ils, pe ils peuvent m'écrire sur Instagram avec grand plaisir
0: franchement Mariam, un grand merci pour la valeur que tu as su apporter à cet épisode merci beaucoup pour ta présence merci. je me suis régalé à échanger avec toi moi ouais.
1: aussi, merci beaucoup, merci, c'était super à, bien à bientôt. bientôt
0: et voilà, c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien, alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.